0: O programa não é recomendado para menores de 16 anos, por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos para uma melhor experiência imersiva.
1: Aqui é Levi Palomo, começando o episódio 52 do Assombração, em seu penúltimo ato. A partir de agora, você já está na nossa sintonia paranormal. E a seguir, você vai ouvir em relatos paranormais.
2: E tinha uma coisa muito feia, preta, com cabelo muito bagunçado olhando para ela e dando uma risada muito forte. E veio na direção dela correndo, gritando, correndo, como se fosse para pegar ela. Aí, depois desse dia, foi quando tudo começou a acontecer. Quando eu comecei a sentir presença de alguém chegando perto de mim, quando eu comecei a sentir gente respirando na hora que eu estava dormindo, perto de mim, quando ela começou a ver também. Foi preciso a mãe dela e a minha mãe, para poder segurar ela, para ela não, não se soltar dali, do sofá, porque ela estava com uma força absurda.
1: E no assombração Notícias, a aparição de espírito gigante assusta moradores de um sítio em Pernambuco. e a volta de Zé do Caixão aos cinemas. É daqui a pouco no Assombração São Notícias. A sua voz no Assombração. Como o Assombração impacta a sua vida? Por que você gosta de ouvir os nossos episódios? Como você descobriu o nosso podcast? Para responder essas perguntas e dizer o que você quiser sobre o assombração, é só enviar uma mensagem de áudio através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook ou WhatsApp. E o número é o 5511 991 e Repetindo, 5511 991 a mensagem de áudio que você enviar irá ao ar no nosso próximo episódio, o último da temporada. E esse é o Assombração. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos, fantasmas, demônios, outros, o que realmente é a assombração. Muito bem, portanto, a partir de agora nós começamos a nossa última entrevista aqui do podcast Assombração no episódio 52. A nossa entrevistada deste episódio pediu o anonimato, portanto eu vou usar o nome Sara para conversar com ela. Ela é um nome fictício, portanto vamos respeitar essa vontade da nossa ouvinte. O que podemos dizer é que ela trabalha como auxiliar de enfermagem, tem 19 anos e mora na Zona Sul. De São Paulo, portanto, vamos então agora à nossa entrevista deste episódio. Começa agora: relatos paranormais. <risos> Oi Sara, esse é o Assombração e a partir de agora você já está no ar. Agora Sara, lá no nosso Instagram, dentro das coisas que você contou, das suas experiências paranormais, você disse que com 4 anos de idade foi que tudo começou para você muito cedo, não é? Começou tudo muito cedo para você, então por favor comece explicando para mim como que foi essa, essa primeira experiência que você se lembra aos 4 anos de idade, já bem cedo ainda na, na sua infância.
2: Então, é, a gente se mudou para essa casa quando eu tinha quatro anos, como eu falei. E, assim, a, gente, a casa, ela é bem estranha, ela é bem sinistra. Tipo, ela tem umas três casas, assim, na frente e ela é a dos fundos. Uhum. Então, tem um quintal bem grande <risos> no quintal. É, eu sempre achei que parecia uma cruz. para mim, parece uma cruz até hoje. É como se fosse, tipo, uma cruz de madeira. Ah. Que segura os varaus.
1: que segura o quê não entendi
2: os varais
1: ah os varais entendi ok é
2: aí é, ela sempre foi gelada tipo principalmente na parte do corredor e não para os quartos sempre foi muito gelada e eu e minha prima sempre achamos ela bem estranha né aí uma uma certa tarde na verdade uma certa noite é, eu tava brincando com ela na sala, uhum. acho que ela tinha em torno de uns oito anos e eu tinha quatro. E eu tava de costas pro corredor, o sofá era bem de frente. E aí ela, tipo, parou e ficou séria olhando pro corredor, e aí eu olhei, né, pra ver o que estava tava acontecendo. Aí, ela me falou que ela tava vendo um menino no corredor, na parte mais escura do corredor.
1: Vocês estavam brincando e simplesmente do nada ela viu uma criança nesse corredor dessa casa.
2: Sim, sim. Aí eu, tipo, eu fiquei assustada, né? Claro. Desde criança sempre foi muito medrosa. Então já sentia que a casa era estranha e ainda ela me falava umas coisas dessas. Aí é, ela falou, o menino tá olhando pra gente. Eu falei, que menino? é o menino que tá ali no corredor. É, tá olhando pra gente e tá sorrindo, aí depois desse dia foi quando tudo começou a acontecer, quando eu comecei a sentir presença de alguém chegando perto de mim, quando eu comecei a sentir gente respirando na hora que eu tava dormindo perto de mim, quando ela começou a ver também, aí foi onde tudo desandou.
1: O estopim dessas, dessas situações paranormais que acontecem nessa casa, então, foi essa brincadeira sua com a sua prima e essa visão dela, que só ela viu de, dessa, desse menino, dessa criança no corredor. Foi isso, então?
2: Sim, foi isso. E aí, tanto pra mim quanto pra ela, que assim, é, eu não vejo o quanto ela vê, mas eu sinto a presença, é, às vezes eu escuto, às vezes eu vejo o vulto assim, às vezes eu até vejo, mas não o, quanto, o tanto que ela vê. Porque ela vê ela já chegou a conversar, já chegou a tudo.
1: Antes disso, você não, não, não se recorda de nenhuma atividade paranormal que você presenciou? Não, não.
2: Antes disso,
1: não. E escuta, o seu, a, a sua mãe o, e o marido dela, no caso o seu padrasto, eles sentiam ou já viram alguma coisa nessa casa?
2: Então, minha mãe, ela sempre fala que nunca viu e também nunca quer ver, né? Uhum. Mas assim, ela sempre acreditou quando a gente falava pra ela, porque a gente sempre falava mesmo, sabe? Tipo, quando... Inclusive, quando ela viu essa criança, a gente chegou nela e falou. E aí, tipo, ela... Mania de... de, de gente de mais idade, assim, sempre fala e repreende. Aham.
1: Uhum. Vai pra igreja, coisas desse tipo. É, né?
2: é, ora quando você for dormir, isso daí é porque você não ora antes de dormir. Aí sempre foi assim, tanto ela quanto meu tio, eles nunca chegaram a ver.
1: E você em algum momento tentou pesquisar, descobrir, conversar com vizinhos ou alguém que saiba algo sobre essa casa, sobre o histórico dela, o que, que ela foi antes de vocês morarem aí?
2: Então, ela é... tem uma, uma... umas amigas da minha mãe que sempre morou lá, tipo a vida inteira sempre moraram lá. E aí acabaram crescendo e casando e ficando por ali mesmo.
1: Uhum. E aí, ela só
2: lá. E ali era um terreno, tipo, cheio de mato mesmo antes de construir aquelas casas. E do lado, no caso, atrás da minha casa, tem uma associação. É, no caso, eu acho que era uma associação de pessoas carentes que precisavam ir e receber a cesta básica, essas coisas, sabe? Aí. Falaram que nessa associação, às vezes, ia ladrão, prostituta, essas coisas assim. E aí, quando morriam, jogavam o corpo lá onde é o terreno que é a casa.
1: Que pesado.
2: Pois é. Aí acabaram construindo a casa em cima disso tudo. E aí teve um até, uma vez até que faltou luz. E aí eu estava na cozinha com a minha mãe e com a minha prima. E aí eu olhei para o quintal. E como estava tudo escuro, né, mas dava para ver um pouquinho, porque era em torno de umas 5 horas da tarde. Estava luz de vela em casa. Eu olhei para o quintal e aí eu vi como se fosse uma cena de um cara com uma arma matando uma mulher. A mulher estava de joelho no chão e... Meio que tava parecendo que tava implorando pra não fazer, alguma coisa assim. E aí eu sei que na hora que ele atirou, eu me assustei e comecei a chorar. E minha mãe perguntou o que que era. E aí eu fui e falei pra ela, né? Ela, tipo, ela tentou me acalmar lá e falar que não era nada disso que eu tava vendo, que acho que deveria ser imaginação na minha cabeça, essas coisas. Você era
1: criança ainda quando isso aconteceu?
2: Eu era criança, eu tinha uns 5 anos.
1: Só você que viu isso, mas ninguém viu.
2: Só eu que vi isso, minha prima não estava do meu lado, ela estava um pouquinho afastada de mim, uhum. então por isso que ela também não viu, e para onde eu olhei ela também não estava olhando, né? Aí eu, na hora que eu, que eu vi, eu senti um impacto e comecei a chorar.
1: Olha, e você sabendo de todo esse passado dessa casa que você mora, inclusive, até hoje, nesse momento, você está aí, o, o que que isso representa, o que que isso significa para você em, em questão espiritual?
0: Então,
2: eu acho muito pesado, muito pesado. Porque, assim, quando eu era criança, a energia dela era muito pesada. Eu não conseguia ficar de jeito nenhum. Tipo, eu chorava, eu não conseguia ficar sozinha. E aí, conforme eu fui crescendo, parece que eu fui me acostumando e, tipo, perdendo mais o medo, sabe? Uhum. E fui mais me acalmando, e aí, depois que eu... Agora, com, com 19 anos Tipo, eu não vejo tanto Quanto eu via quando eu era mais nova Tipo, eu sinto a presença ainda Sinto que tá chegando perto de mim Às vezes eu vejo vulto Mas não igual a antes
1: Nitidamente, nunca mais?
2: Nunca mais eu Acho que parou quando eu tinha 14 anos
1: Escuta Fala uma coisa pra mim Como que era mais ou menos essa criança Que a sua prima viu? Ela chegou a, a, a detalhar pra você como era esse menino?
2: Ela falou que era negro, tinha um chapéuzinho e tinha aquelas roupinhas antigas, sabe? Que tem... É... Ah, esqueci o nome.
1: Tipo essas roupas de novela de época que a gente, se... a gente sempre acompanha, novela, filme de época. Com boina na cabeça. A
2: corinhazinha, a blusinha e o, o suspensório. E tava descalço, com uma bolinha.
1: Imagina quantos anos isso não aconteceu e há quantos anos o espírito dele não vaga por aí.
2: Então, né? E o pior é que, tipo assim, depois que a, as amigas e minha mãe falou aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça. E o pior é que, assim, na associação não tem absolutamente ninguém. Ela tá abandonada. Tipo, tá abandonada desde a época que a gente se mudou para lá. Então... Às vezes, assim, ia alguém lá, mexia nas coisas e tal, mas depois de um tempo parou. E aí, depois desse tempo que parou, é, a parede desse corredor, do quarto da minha mãe e da sala, é tipo como se fosse atrás dessa associação.
1: Entendi, é os fundos, então.
2: Aí, é, de noite, às vezes à noite, às vezes de dia, a gente escuta como se fosse alguém andando lá, tipo, a gente escuta o baque dos pés o barulho e não tem ninguém lá então a gente fica se perguntando por que que tá tendo esse barulho lá, sendo que não tem ninguém.
1: O Thaís, levando agora essa, essa coisa pelo lado racional, vocês nunca pensaram em chamar a polícia, chamar alguém buscar alguma ajuda para tentar saber o que é que acontece aí do lado, porque assim, se o lugar tá abandonado, tá fechado caso alguém entrasse ali, Poderia ser uma, 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 uma invasão, alguma coisa do tipo. Vocês nunca pensaram em chamar alguém para verificar esse local?
2: Então, o dono da casa, é, porque a casa que a gente mora é de aluguel, né? Uhum. É, ele... A gente contou para ele o que tinha acontecido, os barulhos que a gente estava escutando lá e como estava abandonada, né? É, ele chamou, acho que foi até de tardezinha até. E aí falou que, tipo, não, que não tinha nenhuma marca de arrombamento, não tinha nada. Os policiais, os policiais chegaram lá e o dono da associação também. E falou que, tipo, não, não tinha ninguém arrombado lá, que tava tudo no lugar, que tinham deixado. Aí também a gente não, não, não entrou mais em contato para falar mais nada depois disso.
1: O curioso, Thaís, aqui é com a minha experiência aqui de, de assombração, de duas temporadas de assombração, eu já ouvi muita, mas muitas pessoas falarem que normalmente os locais que tem algo relacionado ao paranormal são locais frios. E mais uma vez bate com essa história a, a grande coincidência de um, de um local relacionado com o paranormal ser frio e você trazer para mim o corredor da sua casa Uh, sendo o local mais gelado daí da, de onde você mora. É muita coincidência isso.
2: Sim, muita. E, dizem, a, essa filha do marido da minha mãe, ela e a família dela são espírita, né? Menos uhum. o meu tio que... Aí, ela sempre falou pra gente, né? Foi ela que contou, no caso, essa história pra gente, da, da associação e tal. Aí, ela falou pra gente que, geralmente... É, essas casas que tem, que são antigas, que tem mofo na parede, essas coisas. Geralmente é quando tem essas manifestações. E lá na minha casa tem muito, 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 muito. Principalmente quando eu era mais nova, porque eu tenho bronquite, né? Então, por isso minha mãe achou que não ia ficar lá.
1: Somos dois.
2: Mas como é, não atacou tanto... Quando, enquanto eu tava morando lá, é... Ela, a gente acabou ficando mesmo.
1: Todo mundo entende que a situação de moradia aqui no, no Brasil é realmente muito complicada. Não é simples você, de uma, de uma semana para outra, mudar de casa e tá tudo, tá tudo ok. Precisa de uma grana pra isso. A gente entende que é muito complicado. Agora, vocês nunca pensaram em sumir daí e morar em, em algum outro lugar?
2: <risos> então, no começo até sim. Até assim, mas você sabe, né? Como adulto é, nunca acredita em criança, principalmente quando como eu e minha prima éramos crianças, então eles achavam que era brincadeira nossa, como eles nunca tinham visto nada, então
1: nem a, a coisa de, de aí do lado ter sido um local bem macabro deles ouvirem, eles escutam também os barulhos que acontecem aí do lado, não escutam? Sim, nem isso para eles é suficiente
2: nem isso para eles foi suficiente
1: agora Sara, é, dentre os relatos que você enviou pra gente lá no nosso Instagram, teve outras coisas do mundo paranormal que começaram a acontecer nessa casa, que inclusive você tá aí agora, nesse momento, né?
2: Ah, então, foi uma das primeiras vezes que minha prima começou a, a ver ela geralmente eu estudava de tarde e ela estudava de manhã Uhum. então como a minha mãe ela é autônoma ela saía para vender as coisas dela e deixava a minha prima em casa e o meu tio também estava trabalhando aí eu só ia para a escola e ela ficava lá sozinha aí teve uma tarde que eu cheguei e eu só vi os boatos lá falando né que ela tinha visto alguma coisa que ela tinha gritado estava chorando e eu cheguei nela e perguntei o que tinha acontecido né e ela falou pra mim Que tipo Ela tava na sala Acho que era dobrando roupa E assistindo televisão E aí ela olhou para O final do corredor Que no caso era o quarto da minha mãe E tinha uma coisa muito feia Preta Com cabelo muito bagunçado Olhando pra ela E dando uma risada muito forte E veio na direção dela Correndo, gritando, correndo como se fosse pra pegar ela.
1: No corredor, mais uma vez.
2: No corredor. Aí, ela falou que na hora ela ficou paralisada. E aí, quando ela olhou pro lado, aquela coisa tava meio que do lado dela. Aí foi como ela conseguiu ter perna pra sair gritando e correndo. E aí, quando a minha mãe chegou, ela tava lá na calçada, porque ela não queria entrar em casa de novo sozinha.
1: Dá pra entender essa, essa reação dela nitidamente.
2: Sim aí é, a gente comentou isso com a vizinha, a vizinha falou que não escutou grito de ninguém que a vizinha, a janela da cozinha da vizinha é bem do lado da, da, do quintal da minha casa uhum. então praticamente, tudo que a gente conversar ali, dá pra ela escutar se ela quiser, né e ela falou que não escutou e a minha prima falou que ela gritou muito, muito alto, e aí foi quando ela saiu correndo, né e aí eu sei que depois disso ela ficou bem traumatizada e eu também, né? Porque foram me contar logo pra quem? Pra medrosa, né? Isso. E aí toda vez que eu passava pelo corredor eu ficava morrendo de medo. Aí foi quando minha mãe saiu um dia e eu não tinha aula. Aí minha prima ficou, foi pra escola de manhã e eu fiquei lá sozinha de novo. E aí foi quando eu comecei a escutar. Como se fosse alguém andando Pelo corredor e voltava E voltava E um barulho de corrente Arrastando pelo chão
1: Corrente arrastando?
2: Sim, Como, sabe quando Aqueles escravos uhum.
1: Que usavam
2: na perna Então, era desse jeito que eu escutava E aí Eu, come eu entrei em choque, né Comecei a chorar E aí eu fiquei com tanto medo, mas tanto medo que eu não conseguia levantar da cama. Tipo, tava coberta e coberta continuei, fiquei ali até alguém escutar o meu choro. Foi quando a minha vizinha escutou o meu choro e, e pediu pra eu ir pra casa dela, né? Aí cadê que eu tinha perna pra levantar?
1: Curioso a sua vizinha não ter escutado a, a sua prima berrar, feito uma doida com essa coisa que ela tava vendo, e ela escutava você chorando.
2: Então, isso que eu fiquei tentando entender até hoje, né?
1: É uma coisa que não bate, né?
2: Sim, porque eu também fiquei com medo dela não me escutar e eu ficar ali até minha mãe chegar. Porque era bem capaz de eu continuar chorando até minha mãe chegar, né? Eu tinha o quê? Uns seis anos quando isso aconteceu.
1: Essa questão de a sua prima ter visto aquele menino com, com aquelas, aqueles trajes, aquelas roupas que ele usava... Uh, era um, um, um menino negro, segundo aquilo que você conta. As roupas eram antigas e, ao mesmo tempo, você já chegou a escutar correntes sendo arrastadas. A gente sabe que aqui no Brasil a escravidão durou por muitos anos. O que dá para a gente pensar, juntando essas questões todas que, que você traz, o que dá para imaginar, por mais absurdo que seja... É que poderia ser espíritos de escravos nesse local que você mora em específico ou nesse terreno vizinho. Porque além desse, dessa coisa antiga que a gente. que pelo menos eu trago essa, essa possibilidade agora. Uh, tem a questão dessa associação, que tinha as pessoas de rua que iam aí, que ia várias, várias outras, pessoas de diferentes lugares e situações aí. Então, realmente, é, é um terreno muito marcado historicamente e energeticamente, né?
2: Sim, muito. Por isso que, quando a gente entrou lá pela primeira vez, é, a gente sentiu a energia de lá. Então, acho que por isso que a gente ficou com medo só de, de entrar lá pela primeira vez. Principalmente na parte do corredor e na parte do quarto da minha mãe. Que era os mais gelados da casa.
1: O quarto da sua mãe é próximo do. da associação também?
2: Sim. É a parede do, do quarto dela, dá na associação.
1: Todas as coisas que você já passou paranormalmente falando foram dentro da casa, nunca fora daí?
2: Foram dentro da casa e também é, quando eu me mudei para Bahia, passei um ano na Bahia também, na Bahia aconteceu.
1: Você ficou em uma casa na Bahia e nessa casa coisas aconteceram também?
2: Sim, na casa do meu avô em específico.
1: Conta mais sobre isso, por favor.
2: É aquelas casas antigas da Bahia, sabe? Uhum. Aquelas com um, um, as telhinhas bonitinhas, essas coisas. E aí, é, dizia a minha mãe que, às vezes, como assim, o meu, meu avô, ele é bastante conhecido, né? A família da, da minha mãe é bastante conhecida lá na, na cidade onde eles moram.
1: Inclusive, nos relatos que você enviou pra gente lá no nosso Instagram, você disse que o pessoal da cidade, algumas pessoas mais próximas, faziam os velórios na casa do seu avô, não era isso?
2: Eu não entendo por que, que eles faziam os velórios lá na casa do meu avô. Mas dizia a minha mãe que faziam, né? Tipo, tanto gente da família como alguns conhecidos.
1: Então, é que no Nordeste, até onde eu sei, eu tenho a, a minha família por parte de mãe, é de lá do Piauí também. Até onde eu sei, pelo menos na cidade da minha mãe lá do, do Piauí, Uh, o cemitério não tem uma sala de velório, que nem a gente tem em todos os cemitérios daqui do, de São Paulo e, e outros estados aí. Então, como, como os, os cemitérios não tem uma sala de velório, eles fazem em casa. Já é costume de fazer em casa.
2: É. Aí, tanto até que nesse localzinho que eles colocavam o caixão, é, geralmente é o lugar mais geladinho, que é, é na sala. E às vezes, quando eu era criancinha e brincava lá com os primos, a gente tinha mania de sentar nesse lugarzinho mesmo. E é um lugar muito gelado. Tipo, tanto o chão quanto a parede é muito gelada. Aí, é, geralmente, quando eu tava lá, eu sempre sentia uma energia bem pesada lá na casa dele, né? Só que quem aqui me acostumar até... É, até eu ir embora de novo. que às vezes eu ia passar as férias lá.
1: E você, Sara, inclusive chegou a morar lá na, na Bahia por um tempo, não foi?
2: Morar lá. E a minha prima já estava lá. Ela já tinha ido embora, fazer um, um tempinho. É... E aí foi quando eu e minha mãe fomos também. Aí teve um certo dia que eu estava passando pela cozinha e a minha prima estava lá sentada. E ela tava com um short preto e uma blusa vermelha. Aí eu passei, fui lá pra sala, sentei e comecei a assistir televisão, né?
1: Tranquilamente.
2: Ah, é, tranquilamente. Aí do nada, quando eu olhei pro banheiro, eu vi a minha prima <coughs> passando pra de trás da porta do banheiro. Tipo, era a minha prima. Era a minha prima.
1: Sim, não era uma visão, era ela mesma.
2: <risos> era ela mesma. Tá. E aí? Só que assim, ela já tava com outra roupa. Ela tava com um short branco e uma blusa amarela.
1: E quando você viu ela na sala, ela tava de shorts preto?
2: Sim. Aí eu falei, mano, como assim ela já trocou de roupa? Por que que ela trocou de roupa só pra sair da cozinha pra vir pro banheiro?
1: Uhum.
2: Aham. eu falei, ah, então tá bom, né? Aí eu fiquei olhando esperei minha prima sair do banheiro e nada. Nada dela sair do banheiro. E a porta tava aberta e eu tinha visto ela passar para de trás da porta. Eu achei que ela fosse pegar alguma coisa lá. Aí, do nada, pensei que não, vem minha prima da cozinha. Eu falei: "Você não tinha passado para ir pro banheiro, não?". Ela falou: "Não, eu tava na cozinha". Aí depois disso eu fiquei com muito medo de ficar lá na, na casa do meu avô sozinha. Eu não ficava lá de jeito nenhum sozinha.
1: A roupa dela era branca ou era preta quando ela veio da, da cozinha?
2: Era preta com vermelha.
1: <risos> ou seja, quando você passou pela sala, quem tava na sala era ela. Quem entrou no banheiro não foi ela.
2: Quem entrou no banheiro não foi ela. Tipo, tinha a fisionomia, a fisionomia assim, do corpo dela, porque eu não vi o rosto. Mas tava com o mesmo jeitinho dela.
1: Para você era ela?
2: Para mim era ela. E aí, do meio pro fim... A gente, quando a gente foi lá ver, não tinha absolutamente ninguém no banheiro e não tinha saído de ninguém também de lá.
1: E tu chegou a contar isso pra ela ou não?
2: Cheguei, cheguei a contar pra ela. Ela falou, não, eu tava na cozinha.
1: Essa sua prima, no caso, é aquela que aqui em São Paulo já era muito acostumada a ver N coisas paranormais, não é essa? Essa mesmo. E ela não, 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 não levou essa, essa, essa sua visão para um lado paranormal da coisa ou ela só ignorou? Tipo, ah, não, era eu e ok, morre o assunto.
2: Ela levou, ela sempre acredita no, na, nessas coisas assim, ela acredita bastante.
1: E na Bahia mais coisas aconteceram ou foi só, só isso mesmo?
2: Não, mais coisas aconteceram, principalmente com ela.
1: Ela viu mais coisas por lá?
2: É meio que foi isso. Aconteceu meio que como se fosse. Eu não sei se foi uma possessão, se foi um encosto, alguma coisa do tipo que deu nela.
1: Caramba, me conta isso.
2: Eu tava. Eu lembro que foi à noite. E eu já tava com medo de ficar sozinha, né? E você sabe que o pessoal da. É, mais antigo, assim. Tem mania de todo mundo comer, todo mundo na mesa, junto, as coisas. Aham. Uhum. E. E a primeira a terminar de comer. Só que eu não queria ficar na sala sozinha. E também não tinha como eu ficar na cozinha, porque já não tinha espaço e todo mundo tava comendo ainda, né? Aí, eu fui a sala e fiquei em pé, é, tipo, na porta da cozinha, olhando eles comer e assistindo. Porque eu não queria sentar lá sozinha, né? Aí, tipo, essa minha prima, ela já tava na casa da mãe dela. E... Do nada é ver a irmã dela é, pela rua, chamando a gente, dizendo que estava acontecendo uma coisa muito muito estranha com a irmã dela. Que a irmã dela não estava não tava bem, que a irmã dela estava agindo de uma forma estranha, que a irmã dela estava dando risada forte, estava querendo fazer alguma coisa com ela mesma. E aí foi eu e minha mãe e minha tia lá na casa dela ver o que estava acontecendo. Quando a gente chegou lá, a casa tava toda revirada, tava toda revirada mesmo.
1: Ela jogou todas as coisas?
2: Tudo tava no chão, tipo, talher, prato, tudo. E a minha tia, que no caso é a mãe dela, tava meio que imprensando ela no sofá pra ela não se soltar dali. E ela tava dando uma risada muito forte, o cabelo dela tava tudo bagunçado, e tava falando com uma voz muito grossa, uma voz que não era dela. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei em choque, né?
1: Com certeza.
2: E aí, a minha mãe... Eu lembro que a minha mãe levou um potinho de alfazema... É, benzido, daqui de São Paulo, para lá. E aí, eu lembro que a minha mãe levou lá para casa da minha tia. E a minha mãe ficou passando nela, e ela ficou dando uma risada muito forte, ficou falando umas coisas muito estranhas, que queria fazer mal com o corpo da minha prima, que é, minha tia não era mãe dela. Ficou falando muita coisa, muita coisa mesmo. E aí, é, como a energia tava tão pesada lá, eu não consegui ficar lá. Eu fui embora pra casa do meu avô e ficou a minha prima e minha tia e minha mãe lá. Tentando ajudar ela, né? Aí eu fiquei lá na casa do meu avô Com meu avô e minha outra tia Esperando elas voltarem, né? Pra ver se a gente tinha notícias dela
1: uhum.
2: E pelo que minha mãe fala é, Foi muito forte O que tava acontecendo com ela E aí é, Minha mãe falou que Só conseguiu sair Ou desencostar do corpo dela Quando elas começaram a orar Aí, foi quando foi se acalmando e a minha prima voltou assim. E aí, quando ela voltou assim, ela não sabia o que tinha acontecido. Ela falou que tava tudo dolorida, começou a chorar muito. E aí, daí em diante, foi quando ela começou a ver mais essas coisas. Só que, tipo assim, é meio que ela não, não, não gosta muito.
1: De entrar no assunto.
2: É, ela não gosta de entrar no assunto, não gosta de ver essas coisas... Tipo, quando ela mesma vê, ela fala pra gente, mas ela fala que ela mesma ignora e continua seguindo como se fosse nada.
1: Quanto tempo faz que isso aconteceu?
2: Acho que já faz uns seis anos, por aí.
1: Agora ela tá bem? Porque isso claramente foi uma possessão e... Nossa... Eu não sei nem como reagir, porque é, é, é de verdade Um dos casos mais fortes até hoje Que eu já escutei pela, pela riqueza de detalhes com que você conta Eu acho que essa entrevista, por ser a última do podcast De verdade, é, é a mais pesada, pelo menos para mim Em questão de, de conteúdo que você traz É muito forte isso Então, é, foi uma
2: possessão, né? Claramente foi a forma que eu olhei pra ela e ela olhou pra mim, tipo, não, não era ela, não era ela. A forma que aquilo tava nela, tipo, tava com, eu, na hora que eu olhei, tipo, eu senti o ódio daquela coisa que tava nela, sabe? E aí foi quando eu fui embora, não consegui ficar lá. E assim, hoje em dia ela tá bem, é... ainda vê as coisas, mas hoje em dia ela tá bem.
1: E você consegue se lembrar de algumas coisas que ela falava enquanto ela tava possuída?
2: É, eu só lembro que ela falava que ela queria é, machucar a mãe dela, que ela queria se machucar também.
1: Ela dizia com essa palavra, machucar.
2: É, e não iria ficar ali, que era pra soltarem ela. E eu lembro que tinha muita força mesmo, que foi preciso a mãe dela e a minha mãe pra poder segurar ela pra ela não, não se soltar dali, do sofá. Porque ela estava com uma força absurda.
1: E aí, depois que a, a sua mãe, a sua tia começaram a fazer um, a, algum tipo de oração em cima dela para que isso fosse embora, realmente conseguiu que, que ela se libertasse, pelo menos naquele presente momento.
2: Sim, pelo menos naquele presente momento, sim. Mas, é, às vezes, ela fala até hoje que ainda sente aquela coisa, às vezes, querendo vir para pra fazer alguma coisa com ela, sabe? Eu não sei se é para possuir de novo, eu não sei.
1: Ela sente aquilo dentro dela?
2: É, ela sente como se... viesse de novo. Mas aí, tipo, a gente já tentou... Ela já foi em centro espírita, já foi na Umbanda, já foi até igreja, só que, tipo assim, ela meio que não aceita. Então, por ela não aceitar, ela acaba querendo desacreditar que ela seja médium. E aí, né, a gente também não consegue ajudar
1: tanto. Sempre quando eu faço as entrevistas aqui no Assombração, infelizmente a é podcast, não tem imagem, então ninguém consegue ver. Eu fico com um caderninho aqui, eu, vou, eu fico anotando várias coisas, várias perguntas que me vêm surgindo. E você falando agora dela não se considerar uma médium, é inclusive a próxima coisa que eu ia falar pra você, porque eu... eu eu simplesmente acabei de anotar isso Eu escrevi aqui que a sua prima Tem uma, uma mediunidade muito forte Independente dela Aceitar ou não, ela tem isso Tá com ela
2: É, tá com ela minha, Geralmente, meus ancestrais têm muito disso E geralmente nem eles aceitavam Tipo, a minha avó A minha tia-avó Também tinha, que no caso é a avó dela E... Ninguém aceitava, ninguém aceita. É Só algumas tias minhas que são do Candomblé, que aceitam, mas não acreditam. É como se elas aceitassem, mas elas não acreditam que, ela po que elas possam ajudar alguém é, com o dom que elas têm, sabe? E ela também é a mesma coisa.
1: Essa, essas coisas que aconteceram com ela, muito forte por sinal, se resumiu a a encerrar com a oração que a sua mãe e a sua tia fez. Fora isso, uh, essas pessoas de, do, de outras religiões, tipo do Candomblé, da Umbanda, de igrejas evangélicas, católicas, que a sua prima já foi, enfim. O que, que eles falavam sobre isso?
2: Eles falavam que ela tinha... É, igreja evangélica, não. Não falavam muita coisa, mas é, Candomblé, na Umbanda, no Espiritismo... É, eles falavam que ela tinha que procurar se cuidar, se ajudar, porque isso é um dom. Querendo ou não, é, se ela não cuida, aquilo destrói ela aos poucos, né, de certa forma, porque é uma coisa que precisa ser cuidada. Então, se ela não cuida, não tem como ela ajudar os outros, porque é, eu acredito que, de certa forma... Quem tem esse dom da mediunidade, assim, vê, conversa, fala, é, pode ajudar. Só que é, teve uma vez que um parente nosso, acho que um parente, é, se não me engano era um parente nosso, teu, é, e ela viu. E ele não sabia como ir para o caminho da luz. E ele queria ajuda, porém ela não sabia como ajudar. E ela ficou muito incomodada com aquilo porque ele queria ajuda. E ela não sabia ajudar. E ele ficou incomodando ela até ela poder ajudar. E eu não, não me lembro se ela ajudou, se não ajudou, mas eu só lembro que ela estava muito incomodada. Ela estava, tipo, quase já ficando no ápice da loucura já com isso. Tipo, ela já estava com medo, já estava com, com receio.
1: Curioso, né? A gente pega um caso que é fácil de acontecer é, é, é nítido que existem vários filmes de terror sobre isso e aí a gente pega uma, uma, uma comparação de uma história de um filme para a vida real que é a história da sua prima com o que você traz e essa coisa dela enlouquecer me faz lembrar muito da Annelise Michael, que a gente falou sobre ela aqui no, no, no episódio 3 do Assombração. Annelise Michael teve um caso parecido com esse caso da, da sua prima, só que foi muito pior. E... Enfim, o filme, o filme foi, foi feito a, a alguns anos atrás e o, o nome desse filme é O Exorcismo de Emily Rose. É a mesma pessoa, só trocaram o um nome nesse filme. E... Com o tempo de tanto ela ver essas coisas, de tanto ela, ela ser possuída, ela acabou que foi enlouquecendo e teve um final bem trágico, inclusive. Por isso é importante a sua prima se cuidar, fazer o que ela conseguir de mais é, forte para se livrar disso, para que ela não tenha um final parecido com o da, 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 de, de Emily Rose, né de, da, da Anneliese Michael, que é o um nome original.
2: Sim, e o pior é que parece que, tipo assim, quando você não cuida, Parece que isso só te arrasta pra trás. Tipo, você não consegue ir pra frente. Só...
1: Exatamente.
2: E ela tá praticamente assim.
1: Ela não tá se cuidando?
2: Não. Então hoje ela não se cuida com isso.
1: Ela ignora, acha que isso uma hora vai simplesmente passar e tacou o foda-se então.
2: Sim, ela taca bem o foda-se pra isso.
1: Não, aí realmente é complicado, não tem muito o que fazer. Nesse caso é difícil. Sara, fala uma coisa pra mim. Qual é o seu maior medo?
2: É... eu acho que é... eu acho que eu tenho medo de morrer, porque eu não sei o que, que vem depois da morte, acho que por eu não saber, eu acho que é por isso que eu tenho esse certo medo, porque eu não sei se vai pro céu, se fica na terra, não sei o que que acontece
1: a ideia de inferno é real para você?
2: Hum, sim eu acho que é bem real
1: e por essa dúvida de você não saber o que, que vem depois do final, isso te deixa com medo, então. E não a, a questão de você ser enterrada, aquela coisa chata toda que todo mundo já conhece.
2: Não, essa questão aí não. Só a questão de eu não saber o que, que vai acontecer depois.
1: Então, para você, a, a questão de eu morri, mas isso não acabou aqui ela é real, porque muitas pessoas pensam, ah, morreu, acabou, tudo preto e tchau, é um sono profundo. Pra você não, pra você quando morre, não se basta isso, tem, tem um, um, um pós-morte então, uma vida pós-morte. Sim, sim,
2: como se fosse isso.
1: Na sua opinião, essas aparições que você viu, escutou, sente... São pessoas que literalmente já morreram e vêm para dar algum recado ou que ficam vagando à toa ou sabe sei lá porquê, ou são demônios?
2: Eu acho, ao meu ver, são pessoas que algumas podem ter feito coisas boas, algumas podem ter feito coisas ruins e às vezes vêm para atormentar mesmo e às vezes outras vêm para pedir ajuda por não saber... Onde é que tá, né?
1: Você não acredita em demônios, então?
2: Não, não.
1: E aquilo que tava na sua prima, o que, que você diria que poderia ser isso?
2: Ah, eu acredito que era poderia ser um espírito muito ruim que queria fazer mal pra ela.
1: Mas de uma pessoa mesmo, já falecida?
2: De uma pessoa mesmo, mas um demônio mesmo, assim, eu acho que não.
1: E essa foi a nossa ouvinte de 19 anos, que mora na zona sul de São Paulo e que trabalha como auxiliar de enfermagem. Durante a entrevista, eu usei o nome Sara para poder conversar com ela, afinal de contas, antes da gente começar a nossa entrevista, ela tinha pedido para mim para que a gente não revelasse o nome dela ou algumas outras informações também que seriam identificáveis para pessoas próximas. Então, por isso, a gente usou o nome de Sara para poder conversar com essa nossa ouvinte. Depois do intervalo, você ouve em relatos da internet, áudios enviados por nosso ouvinte Flávia Calegari. Ela tem muito o que contar, e você ouve tudo isso daqui a pouco. Aqui é Levi Palomo, e voltamos já!
0: Você está na sintonia paranormal do Assombração.
1: Participe da pesquisa de qualidade Assombração. O Assombração é feito para você, então... Nada mais importante que a sua opinião para que a gente melhore cada vez mais a qualidade dos nossos episódios e a sua experiência ao nos ouvir. A pesquisa de qualidade do Assombração é rápida e tão simples que você pode responder agora, neste mesmo momento, enquanto me ouve. O link da pesquisa está na descrição deste episódio.
0: são Notícias
1: A aparição de espírito gigante assusta moradores de um sítio em Pernambuco. A vida dos moradores da cidade de Panelas, na zona rural do Agreste do Pernambuco, ganhou contornos de medo e pavor após supostas aparições assombrarem os que passam pelo local durante a noite. Tudo acontece em um único sítio e os relatos dos moradores são de deixar os mais céticos duvidosos, vozes que ecoam choros estridentes vindos de lugar nenhum e aparições sombrias que perseguem todos os que transitam pelo local. Os vultos, além de gigantes, são rápidos e até correr deles fica difícil para aqueles que se veem vitimados por esses supostos fantasmas. De acordo com Cosmo dos Santos, de 42 anos, o medo domina todos que passam pelo sítio. A gente sempre vê. Ouvimos as pisadas atrás da gente e quando olhamos não tem mais nada. Muita gente vê. Depois das 18 horas, a gente não sai mais de casa, porque se sairmos... Vamos ver coisas estranhas, comenta o morador do sítio. Moradores mais antigos relatam que as assombrações já são velhas naquele local. A senhora Josefa Maria, de 85 anos, conta sobre o desespero do filho quando teve contato com um dos espíritos zombeteiros. Meu filho escutou um menininho chorando no meio da mata em meio a pés de bananeira. Ele foi tirar a cangalha do cavalo E quando escutou o choro Colocou tudo no cavalo e correu para casa Explica ela Seguidos por sombras gigantes Almas que vagam pela terra e sem destino E barulhos que não possuem origem Os moradores não conseguem compreender O que assombra o sítio ajudante Muitos se dividem sobre a origem Ou mesmo a realidade dos contatos sobrenaturais Mas apenas uma coisa é certa Ninguém consegue entender esse mistério. Se você compartilhar os conteúdos do nosso programa nas suas redes sociais, use sempre a hashtag Assombração. É assim que a gente se conecta à sintonia paranormal. Assombração FM uma playlist exclusiva e gratuita com as melhores músicas dos filmes e séries de terror e paranormalidade para você ouvir antes e depois de um novo episódio ou quando quiser. São mais de 7 horas de músicas para você ouvir. Pesquisando por Assombração FM no Spotify ou YouTube, você já pode começar a ouvir. E para facilitar a sua vida, a gente deixou os links aqui na descrição desse episódio. É só clicar e pronto. Essa é a sintonia paranormal do Assombração FM.
0: Assombração Notícias
1: A volta de Zé do Caixão aos cinemas. Zé do Caixão vai voltar aos cinemas, mas dessa vez, o personagem mais icônico do terror brasileiro criado por José Mogi Camarins retorna em produções gringas por meio de dois projetos, um nos Estados Unidos e outro no México. O personagem criado pelo falecido José Mojica Marins teve sua primeira aparição no filme a Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964. O novo filme trará uma versão mais popular, acessível e atualizada, fiel ao público, porém apresentando o personagem para novos públicos mais amplamente. Estamos ansiosos para criar um novo recurso que capture a arte sombria da criação singular de Marins para o nosso mundo moderno, disse o diretor. As estreias ainda não têm as datas previstas. Apresente o Assombração para alguém que nunca ouviu. Seguindo o Assombração no Twitter, você fica sempre informado das novidades do programa, bastidores, quando surgem novos episódios e ainda pode interferir nas pautas do programa. Nosso perfil no Twitter é AssombraCast. Voltamos a apresentar Assombração. Estamos de volta pela penúltima vez na sintonia paranormal do podcast Assombração e o relato da internet deste episódio foi enviado pela nossa ouvinte Flávia Calegari Camargo. Portanto, vamos agora ao relato de Flávia. Relatos da Internet
0: Boa noite, Levi. Meu nome é Flávia, tenho 28 anos, moro no Paraná atualmente. E vim contar a história da minha mãe que ela nos conta até hoje. Toda vez que ela conta, eu fico chocada, estasiada. O nome dela é Marlene, tem 57 anos, está lúcida, tá, gente? Ela me conta que quando ela tinha 13 anos, de 12 a 13 anos, aconteceu uma coisa muito sinistra, assim, com ela, né? A minha avó, já falecida, tem uma... Ela tem... Minha, não sei se ela tem... Acho que a minha avó tem umas seis... Muito mais que seis irmãs, né? Elas são seis irmãs. Uma delas... Minha, com, é, minha avó também já falecida. Uma das, das... Das irmãs da minha avó também. Algumas delas já que é tia da minha mãe, já, está, fale, já faleceu muitos anos, né? Enfim, essa história que ela me conta se passou quando a minha mãe tinha entre 12 e 13 anos. Minha avó, num domingo, chamou a minha mãe para ir na casa de uma das irmãs dela. E lembrando que na época, né, a, a, eles moravam no Vila Bela, aí mesmo em São Paulo. Aí ela pegou... A minha avó foi num, na casa de uma das irmãs dela. Isso foi o quê? De manhã? Mais ou menos umas 9 horas, mais ou menos, quando elas estavam lá. Minha avó foi para casa da irmã dela. que Lembrando que a, a minha avó morava no Parque São Rafael. E, e as irmãs da minha avó moravam todas no Vila Bela aí mesmo, em São Paulo. Nesse dia... A minha mãe foi chamar uma prima dela para brincar, chamada Cleide. Minha avó entrou pra casa da irmã dela, né? Que elas iam almoçar, nesse domingo elas foram para almoçar. É, enfim, aí minha mãe, minha mãe foi, elas moravam todas perto, numa esquina, tá uma assim... Na, ali mais próximo tá outra, todas juntas, elas moravam tudo perto Só minha avó que morava no Parque São Rafael com o meu avô Que era casado e morava lá A prima da minha mãe, né? As primas, né? Na verdade Sempre teve, tá? Aquela condição melhor do que a minha mãe, né? Ela tinha bonecas, né? Tinha lousa, tinha quadro Tinha um monte de coisa, boneca, panela com qualquer tipo de coisa que menina, na época, brincava, gostava, né, de brincar, etc e tal. Porque minha mãe conta que a casa por fora é, é muro baixo, portão baixinho, janela antiga, daquelas antigas de madeira, sabe, que, que, que abre pra fora, assim, aquelas, madeira, tipo, bem chique, sabe, de antigamente, janelas chique Aquelas janela antigamente era muito chique, né? Ela abria pra fora. Aí a minha mãe chamou o nome da prima dela, que o nome da prima dela é Cleide, né? Aí acho que minha mãe, se eu não me engano, ela disse que chamou umas três vezes o nome da prima dela, isso pro lado de fora da calçada. E a minha mãe estranhou porque a janela estava aberta. Ela falou assim: Mas como eu tô chamando, não tem ninguém, né? Aí minha mãe, como era meio curiosa, né, foi entrar pra ver se tinha, pra chamar ou, tipo assim, pra ver se tinha alguém mesmo, ou, ou ela saiu, ou deixou a, a janela aberta, não tem sentido uma pessoa sair e deixar a janela aberta, né, enfim a minha mãe entrou pra dentro do quintal pra chamar a Cleide de novo a prima dela, aí quando a minha mãe entrou etc e tal, aí entrou e colocou a cabeça pra dentro da janela pra chamar mais uma vez, minha mãe diz que veio um monstro verde, entendeu? Alguma coisa, um monstro. A minha mãe não sabe definir o que que era aquilo lá, entendeu? Parece que ela, quando ela entrou, tipo assim, com a cabeça assim, pra chamar de novo, ela viu que a casa não tinha móveis, tipo assim, ela não... Ela disse que parece que a casa não tinha móveis, como se tivesse mudado. Se alguém tivesse mudado ou se a casa se tivesse, tipo assim, não morasse ninguém, entendeu? Aí minha mãe pegou, né, e chamou de novo. Aí ela diz né, nessa, nesse relato: ela me diz que quando ela foi chamar mais uma vez a prima dela, chamada Cleide, no que ela foi chamar, esse monstro apareceu e falou para ela com uma voz uma voz grave, aguda, sei lá. Eu sei que ele falava assim, não tem ninguém aqui, não mora ninguém aqui, entendeu? Aí a minha mãe, tipo, inocente, ela falou que, tipo, né? Nem pensou na hora. Aí ela falou que é um bicho, um monstro, sei lá, o que que é aquilo lá. Ela falou que até hoje não sabe definir o que que é, mas esse monstro verde falou para ela que não morava ninguém naquela casa. Aí minha mãe, eu lembro que minha mãe falou que ela falou assim, que ela era tão inocente, ela falou assim, ah, tá, obrigada, mas depois que ela foi se tocar, entendeu, que, o que que era aquilo lá, sei lá, um bicho, um fantasma, um sei lá, um demônio, vai saber o que que era aquilo, que ninguém sabe, na verdade, e nem ela própria sabe o que que é, mas enfim. Eu sei naquela hora que ela saiu, ela saiu, depois que ela viu que ela, tipo, caiu a ficha dela, ela saiu correndo pra casa da tia dela, onde tava a minha avó. Eu sei que a minha mãe saiu correndo que nem uma doida, né? Tipo, até que ela começou a sair correndo, até que tinha um cachorro também que acabou escapando e mordendo a perna dela. Aí ela entrou na casa da, da, da tia dela, aí ela toda esbaforida, sabe? Toda cansada, tipo, aí ela ficou, tipo, vé... ficou branca igual vela, sabe? Daí ela entrou lá e minha avó, todo mundo que estava lá, perguntou, ai o que, que aconteceu, Marlene? Que você tá branca, assim, que nem papel... Aí minha mãe falou assim, não, não é nada. Minha mãe deixou essa história pra lá. Ela não comentou com ninguém, entendeu? Porque Até porque ninguém ia acreditar nela, gente. Para pra pensar, uma menina de 12, 13 anos, na época, né? Você acha que alguém ia acreditar na, no que ela falou? Ninguém, né, gente? Quem que ia acreditar? Ninguém ia acreditar nesse tipo de coisa. Enfim, aí passou-se uns, uns dias, né? Até depois que passou esse... Essa história, a minha mãe voltou com a minha avó na casa da irmã da minha avó, da tia dela. E nesse dia, a, a prima dela, que ela, ela foi chamar aquele dia, a Cleide, ela parece que tava lá, né? E minha mãe foi chamar ela pra brincar. Aí ela contou o que, que aconteceu. Aí, minha mãe acabou de contar, aí a prima dela falou pra, pra, pra minha mãe assim, Marlene, eu nunca morei naquela casa. Entendeu? Aquela ca... Você deve ter batido na casa errada. Aí a minha mãe falou assim: Não, mas como que. Não, tipo, não pode ser, né? Como que eu vou bater na casa? Como que eu vou bater na sua casa errada? Sendo que todo, todo final de semana nós brincamos aqui nessa casa, na casa, nessa sua casa. E minha mãe foi, tipo, falando, Ah, eu, eu, eu lembro da sua casa. Não tem como você errar uma casa, Levi. É. Tipo assim, não tem sentido você. Nem tem sentido você pegar se você tá todo final de semana na casa de uma pessoa. Tem como você errar a casa dela todo final de semana? Você já sabe de cor e salteada a casa da pessoa. Não tem sentido a pessoa falar que ela não mora ali e que ela bateu na casa errada. Não, não tem nenhum. Eu? Pra mim não faz sentido nenhum. Aí, nessa, nesse tempo, a minha mãe conversando, ela, ela explicando pra, pra minha mãe. Aí, minha mãe falando pra ela: Falou assim, eu lembro até de um dia que a gente tava brincando, né? Na sua casa, você tipo assim foi subir, né? Subir no tanque de lavar roupa, daqueles tanques de. Não fala? Não tanquinho de. É, tanquinho de lavar roupa, mas. Não máquina, sabe? Mas tanquinho mesmo, daquele de pedra, se eu não me engano, que cai. Diz que, que caiu em si. Minha mãe diz que ela caiu, que o tanque, perdão, cedeu e caiu na perna dessa prima da minha mãe. E que ela acabou ferindo a perna nesse tanque. Porque o, o tanque, ele tava, parece que tava solto, se eu não me engano, e ela foi subir. A prima da minha mãe foi subir. E no que ela foi subir, eh, o tanque cedeu e, e acabou caindo em cima da perna dela E ela acabou quebrando a perna, entendeu? Aí, a minha mãe contando isso, aí ela mais uma vez falou para minha mãe Marlene, eu nunca morei naquela casa, eu nunca quebrei nem perna, nem braço, nem cabeça, nem nada Entendeu? E eu nunca brinquei naquela casa, eu nunca morei naquela casa Aí minha mãe falando não, não é possível, entendeu? Não é possível. Gente, não tem sentido nenhum. Cara, para pra pensar, como? Então, da onde que minha mãe tirou? Da onde que minha mãe, Levi, tirou que a prima dela tinha quebrado a perna no tanque? Da onde que ela tirou isso? Que casa que era aquela? Aí eu pergunto pra vocês, que casa que era aquela? Quem que quebrou a perna no tanque? Quem que era a pessoa que saiu, sei lá, monstro, demônio, sei lá, espírito, eu não sei o que que era. De quem que era a casa? De quem que era... Na onde que era essa casa, gente? Até hoje, a minha mãe fala pra gente, né? Ainda eu pergunto também pra minha mãe se ela não tava, tipo, meio que alucinando alguma coisa. É Tipo, assim, ela falou assim, gente, não tem sentido. Eu, eu com 57 anos... Na época, com 12 anos alucinando, eu falei, não era sonho? Aí eu perguntei minha mãe, será que você não estava sonhando, não? Aí a mãe, gente, como que eu vou sonhar? Não tem nem sentido, né? Eu acho assim, Levi, que essa, essa coisa que aconteceu, eu acho que não foi bem aqui na nossa realidade. Eu acho que essa coisa que aconteceu com ela, essa história que ela me diz, eu acho que aconteceu em uma realidade para, paralela, entendeu? Eu acho que essas coisas de sete além, em outra dimensão, eu não acredito. Não acredito em outra dimensão nem jamais. Eu sou a católica apostólica romana, né? Que nem eu falo, eu só acredito no que eu presencio, entendeu? No que eu tô vendo. Mas até hoje ninguém consegue ter uma explicação. E é isso, Levi. Obrigado pela oportunidade de estar contando um relato aqui, que na verdade não é meu, é da minha mãe, mas sempre quis contar o relato dela pra ver se alguém consegue ter ao menos uma explicação pra gente, entendeu? E é isso. Obrigado pela oportunidade e espero que vocês gostem do relato. Me desculpa assim se ficou muito longo o relato, né? E se, fico, se eu falei alguma coisa que, que ficou meio, meio confusa... Obrigado pela oportunidade. Abraço.
1: E no próximo episódio do Assombração... Pela última vez... Entraremos em cena. E você vai ouvir... O ato final... Do seu podcast paranormal... Assombração. Diretamente dos nossos estúdios em Santo André, São Paulo... Levi Palomo, desligando.
0: O Assombração é um programa apresentado, produzido, editado e criado por Levi Palomo.